0: 各位大家好，您现在听到的是科技最前沿，我是您的主播是盟主。这一期我给大家分享的这篇文章是“泡沫消散，创陪班入冬”。那这篇文章呢是来自于博客园里边的创业板块。这个所有责权呢属于原作者，本人无权也不代表我的观点。侵权呢请告知我立即删除。科技最前沿，秋孔语论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码。编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等，通通都可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了，请关注微信公众号“秋孔语论”，我们一起进步。那现在呢，我们就看一下这篇文章。创业者少了，培训也做不下去。我现在只是不忍心在过年前解散公司，让大家过年都过不好。深圳利他式双创业培训机构负责人马瑞有些无奈，又有些不甘。在和董董笔记的交流中，马瑞认为啊，目前公司所处的创业培训市场已经越发萧条。随着更多创企的倒闭和泡沫被戳破，大量为创业者、创业项目、小微企业服务的关联行业也陷入了困境，其中创业培训是首当其冲。曾几何时啊，孵化器、创业咖啡里边的接种、接简、听众如云的景象已经萧然散去，曾经在讲台上满腹经纶的创业导师们，自然也随着泡沫消散了。资本市场退烧后啊，曾有舆论指出，指责这个创培机构以及创客导师是空谈误国的指挥家。对此，一些机构也搬出了咨询行业的立业规矩予以回击，宣称行规本就是只提供咨询，不负责实施，更不确保结果，不负责质量，那凭什么收我钱呢？这是当地某孵化器里边的一家创业公司负责人小陆的心声。他告诉懂懂笔记啊。三年前，他曾经花了几千块钱报了一门创业系统课程，当时觉得课程内容非常高大上，但是在后期的创业过程当中啊，这些经验却一点用处都没有。大量系统化、理想化的市场策略、管理手段、营销窍门，在多变的现实中不堪一击。这部分创培机构早该关门大吉了，太祸害人了。如今啊，创培行业所面临的困境，究竟是机机构搬起石头砸了自己的脚，还是创业对炒？后以及必然引发的一些连锁反应呢？通过马瑞的观察，或许我们能从中看到一些端倪。想赚钱的培训机构与想速成的创业者，这些培训大厅以前一到周末就爆满。马瑞告诉董董笔记，早在2014年，势不可挡的创业潮让他萌生了开办创业培训班的想法。而所谓的创培班，主要是为创业者提供创业教育。按目分析。案件的一个诊断能力锻炼等课程服务，提升创业者的项目经营技巧，加强规避风险的能力和心态。在企业营销机构啊工作近五年的马瑞，辞职创业后，一下子就赶上了这波大潮。要说前两年这波浪潮到底有多火爆，且看很多创培班的报班率就知道了。每周的创业主题特训基本上都是满班的状态。他表示啊，当时想相关创业培训班主要是面向应届毕业生、初创企业主、互联网创业个人开课，收费约在三千元左右一期，每期四个周末，八个课时，每个课时是三个小时。收费上我们比其他的机构都便宜。几位讲师也都是我找来的成功创业者，所以报名的人很多。据马瑞透露啊，在这些报名的学员中啊，有的是还没创业想来取经的，有些是已经创业但项目遭遇瓶颈来问诊的，有些是传统小企业主想要在课程中寻找二次创业灵感的，甚至还有社交爱好者想通过培训来扩充自己人脉的。与五年前给企业做内训不同，如今的互联网时代讲究这个分享和利他。抱呃抱着这种想法，许多小有名气的创始人都乐意将创业经历以及经验提炼并分享给别人，在打造个人品牌的过程当中，或许还能寻求新的共赢。因此啊，这些创始人经常。应各大创培机构的邀请，成为实战导师，利用难得的闲暇为创业学员带路。和创业导师们谈钱，虽然是一件很俗的事，虽然这些小有成就的企业家丝毫不会在意那几百元的课时费，但是他们的付出也并非公益的，都是为了资源而来的。马瑞告诉懂懂笔记，机构有时为了争取优质导师加盟。不得不采取资源置换的方式来吸引他们。如果导师来自知名企业，那么他们可以在创培班上发展区域下游代理；倘若这个导师来自创投机构，则可以在培训的过程当中优先筛选这个种子项目。如果是创业企业的创始人，则可以物色一些潜在的优秀员工，甚至是合作伙伴。而那些来自于院校的专家学者，很有可能会积懒。大量的以及社会知名度、机构学员导师三方面各取所需，还可以与创客空间合作，免费获得嗯免费的一个培训场地，然后并且空间也因此获得这个创企入驻的可能。对，这基本上算是四方共赢了。二零一五年初啊，开班后近半年内报名参加马瑞操办的创培班，并顺利结业的学员已经将近一千人。相关学费收入高达了两百八十万元，而他创办的这个运营机构啊，只有区区三个人。除了他游走在各方名讲师之间，其他的人分别是负责课程安排、课堂的管理以及后续的创业成果以及跟踪。我们只宣传那些成功的案例，这样才能吸引更多的人报名。哪怕只是在创业班讲课时路过的小企业家，都会被马瑞当成特训的结果，印刷在各类宣传品上。大量毫不知情的人，因为众多的成功标杆而选择了掏钱报班，希望有朝一日也能成为成果展示中的一员。至于学员能否成为一名成功的企业家或是颇有建树的创业者，机构可能管不了，毕竟师傅领进门，修行靠个人。据马瑞透露啊，在培训结业之后，除了部分已经开办公司的创业者之外，大部分学员都会选择去创业公司里面加盟，甚至进入管理团队。只有少量的学员会真的选择放手一搏。即便有那么多成功案例带路，但不是每个人都有勇气独挡一面，跨出创业的第一步。由此可见，创业除了需要行业知识以及业务能力之外，更需要的是强大的心态，而后者恰恰是。呃，创培机构无法给予的，这个创业泡沫引发的导师荒，纸上谈兵，继续忽悠。课上看似理论的内容很多，但导师所传授的干货还是挺实的。虽然说创培班无法保证每位学员在特训之后都有具备创业的能力和心态，但是那些经过机构精心策划的创业课程，以及身经百战的企业家导师，的确能够为学员们带来许多商业运营、推广方面的宝贵经验。即便是进入企业，学员嗯，倘若能够学以致用，也应该在相应的岗位上发挥一技之长。所以，我一直觉得这样的生意对社会发展很有意义。但令马瑞和团队没有想到的是，在2015年之后入夏，周围大大小小的创培班如雨后春笋般出现，大家都在想在创业培训的红利中分得一杯羹。据他回忆啊。有一些机构甚至在所有的民宅里，随便雇佣几位具有空有理论的学院派讲师就开始招生了，居然还有机构推出签约班，承诺如果创业失败退一半的学费。发现竞争对手越来越多，马瑞也渐渐感到不安。他告诉懂懂笔记啊，经过一年的疯狂扩张之后啊，仅是华南地区能够叫得上名字的创培机构就已经不少于三百家。所开设的课程类目超过了一千二百个，报班学员估计已数十万级。但是他旗下的好几位创业导师啊，也接连被其他大型机构以及更具有优势的资源挖走了，导致他的创培班陷入了被动的局面，开班受阻。为了不给学员退费，他只能找来几位圈中好友稍微包装一下，硬着头皮上台授课。当时想，只要熬过这段时间，重新招名师就好了。就当他为滥竽充数的做法感到羞愧时，却有一位充当导师的好友告诉他，教这种课其实真的不难，只要有几年的社会经验，知道一些创业案例，就不管有没有实践经验都可以，只要脑洞大气势足，就能吼住台下的人。当听到教室内阵阵如雷掌声，我也松了一口气。然后，创培机构多了，导师显然成了稀缺资源，尤其是口碑绝佳的实战导师更是千金难求。估计找不到专项创业导师，马瑞就只能自己和好友轮番上阵了。有了为干货可分享，有知名人物可介绍，有新的案例可分析，他们从网上购买了大量与创业相关的书籍作为参考。这些努力和付出，从马瑞办公室的书架上就可以看出来。这里陈列着上百本的参考书，其中包括从创业筹资到 IPO、创业者手册、马云给创业者的二十四堂课，以及《乔布斯传》《硅谷禁术》《创业为艰》等英文原版书籍。公司的导师们就是通过仔细研读这些书籍，将书中的经验转化为成自己的语言，在课堂上传授给一心想要踏上创业之路的学员们。相比照本宣科的学院派，我们纸上谈兵范够厚道了，起码为学员筛选了一遍行业知识。马瑞告诉董董笔记，导师只要在授课的过程中，呃，援引书籍里面部分经典的创业力，结合个人的社会经验，并适当加入一些专业名词，就能够让学员们觉得，哎，所学的内容叫没入，呃，毁没入身。至于是否经过这个实际的创新创业艰辛已经不重要了，我们毕竟不是湖州的。至于常识性的误导，就是书籍的问题了。用大量的理论创业书籍所特训出来的学员，别说具备创业能力和条件了，或许连基本的价值观念都会在导师的引导下走入误区。然而，这种令懂懂笔记深感无良的创培班，却有学员点赞叫好。在其一则创业班开班的旧文中，董懂,懂笔记找到了一些学员微信群的对话截图。部分学员表示，在参加培训之后受益匪浅，如醍醐灌顶。有人认为，除了能够学到大量创业干货之外，还能懂得许多行业，呃以及社会的一些道理，更能锻炼个人的抗压能力，因此向社会分享。正因为这个缺乏社会阅历啊，这些懵懂的年轻创业者最好忽悠。或许正如马瑞说的那样，社会上有太多懵懂的年轻人，在看到包装好的成功案例之后啊，便会臆想着自己有朝一日也能成为人上人。如何通过捷径，嗯，达到这个成功之巅呢？他们想当然的希望通过创培班实现目标。却不想到头来，却成了创培机构在泡沫期敛财的工具。学了一堆无法落地的概念，倘若有创业者奉行这些概念进行创业，其成功率也可想而知。但是很明显，这已经不是马瑞们去思考的问题了。资本理性，创业退烧，无良机构现尸暴。我也曾经担心，老这么做会不会把口碑做砸了？然而，还没有等到口碑被做烂，马瑞的创培班已经陷入了经营危机。他的培训公司在二零一七年初就已经遭遇到了寒冬。伴随着资本市场回归理性，大量创业项目都面临着资本资金链的一个断裂的风险。无数怀揣着梦想的年轻人在起伏的浪潮中苦苦挣扎，更有许多小微创业者悄然关门。他发现，在深圳跟广州的很多孵化器、创业咖啡里，萧轩不再，冷清凸显。创业两个字也逐渐成了高风险的代名词。曾经还有联系的很多学员都不再提创业了，只想找一个安稳稳的工作。如此一来，包括马瑞在内的许多创培班生计就成了问题。他向董董表示了一份数据：， 2 0 1 7年开始，为了吸引学员报班，学费折扣普遍都在百分之五十以上。然而，全年报班总数不足二百人，其中三四月份报班数就占了总数的百分之四十五。另外，从五月份开始，报班人数开始逐渐呈越剧呃剧减的一个这样的趋势。最惨淡的十二月份，仅有四名学员报班。这点人数要是开班的话，如果找上托，即便是再怎么马虎也是亏的。于是，那些昔日的竞争对手，在严峻的创培市场下，逐渐成了共患难的朋友。部分报班人数不足的创培机构，通通将零星的学院凑在一起，联合开办，以减少相应的成本支出。即便如此，这些机构也只能保本，想要盈利的话，也依旧困难。即便这个团队只有三个人，但养活起来压力也很大。迫于生计啊，从二零一七年第二季度开始，马瑞只能在做创培之余，再次开始寻找其他的企业内训的外快。得益于几年来在培训市场积累的一些人脉以及资源，他开始承接一些传统企业的内训业务，也接接了一些行业协会的公开课的一个业务。有时候也做做市场策划和公关执行的活儿，但整个气氛都不行了，创客越来越少，不管是投融机构还是孵化器也开始萧条了。他告诉董董笔记啊，团队以前合作过的十几家大中型的创业孵化器，都在去年下半年陆续出现了经营危机，甚至有三家在元旦前宣布清退入驻企业，直接进入到倒闭侵犯。本来为了帮孵化企业创业氛围的公开课程和路演活动也越来越少。有媒体评论说，创培行业能有今天，都是机构逐利导致的。马瑞对此并不认同，他表示啊，即便这个培训团队自始至终都认真筹划课程，负责人的传授创业经验，未来的结局也好不到哪去。毕竟虚火下的泡沫一破，所有相关的配套行业都会波及，而市场退烧对创培行业的打击程度，或许仅次于孵化器和创培机构。我感觉啊，现在在创培圈里面还能勉强扛着的，也只有黑马了。创业这门功课可谓是包包罗万象，除了系统的专业知识与技能外，还要有协调统筹资源的能力，更要有前瞻眼界以及过人的思维方式。而这些并非某一套课程就可以速成的。成功的企业都是从痛苦的摩梭中，渐渐的积攒大量的经验，总结出规避风险以及脱离困境的方法。最终才能成就一番企业。然而，浮躁气氛下的年轻人越来越希望找到捷径，一心想要收获财富的他们，无形中也造就了创培机构的发展。在创业红利期大捞一笔之后，这些机构很少能够将创业者送上成功的宝座，反而助推了创业泡沫的破裂。无论是创培课程还是创业书籍，听听看看就可以，千万不要当做生存的唯一法则。仔细分析一下，那些成功的创业者似乎很少有在创业之初天天捧着成功宝典拜读的。这条独木桥不用血汗换不来成功，一实践是检验真理的标准。七叫做成不我欺。好了，那今天所有的内容就这些了，请务必留出您的宝贵的时间，关个注，点个赞，或者是留个言，给我一点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字三六五，回复微信群三个字就可以，呃，到我们的微信群里面跟几百个小伙伴们一起扯淡了。秋孔语论倒过来念就是论语孔丘，聪明如您，知道这四个字怎么念吗？